0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
0: Khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17.
2: Bộ Công Thương nhận định chỉ một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa.
0: Tẩy chay kiểu chơi Halloween quá chớn trong giới trẻ.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, cuộc đua gay cấn giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa.
0: Colombia ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc do mưa lớn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và
3: các bạn, tối qua tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa, nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cập Bình. Tiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có các đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phạm Sao Mai, Đại sứ Việt Nam Trung Quốc và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn tại sân bay Nội Bài là các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
1: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng. Hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Lật Chiến thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nước Việt Trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban bộ ngành địa phương.
3: Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dài, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp, giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, điện thoại, đường dây nóng, trao đổi thư điện, gặp gỡ, thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực, định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới. Hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò chủ đạo, điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai đảng ở trung ương và tổ chức đảng các địa phương nhất là các tỉnh khu biên giới tiếp tục triển khai giao lưu học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm xây dựng đảng quản lý đất nước phòng chống tham nhũng tiêu cực tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa chính phủ quốc hội việt nam với chính phủ nhân đại toàn quốc trung quốc và giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp toàn quốc trung quốc Hai bên nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phôn vinh và hạnh phúc cho nhân dân. Cần phát huy ưu thế, cần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề, tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí về việc tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt trung với người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt là thế hệ trẻ Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành Thẳng thắn về vấn đề trên biển Cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng Duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông Vô cùng quan trọng Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển đóng góp tích cực cho hòa bình An ninh lâu dài ở khu vực
1: chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thành công tốt đẹp góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới hai đảng và nhân dân hai nước rất vui mừng về những thành quả này ngay sau khi kết thúc chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nội dung bức điện có đoạn viết Tôi có ấn tượng hết sức sâu sắc về thành công của Đại hội 20 với những tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, cùng những thành tựu nổi bật mà nhân dân Trung Quốc, anh em đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam hết sức hài lòng về kết quả phong phú của chuyến thăm, đặc biệt là những nội dung trao đổi giữa hai bên tại các cuộc hội đàm, hội kiến. Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần định hướng lâu dài cho quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định và bền vững.
3: Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cũng như các hoạt động của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Tân Hoa xã ngày 31 tháng 10 đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, dẫn phát biểu của hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội đàm. Theo Tân Hoa xã, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần kiên trì thực hiện phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt, củng cố truyền thống hữu nghị, tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị. Kiểm soát thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung tiến đến lên một giai đoạn mới. Cùng ngày, báo Bắc Kinh buổi tối đăng bài viết nêu bật ba điểm đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài với nghi thức thăm chính thức sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo báo Bắc Kinh buổi tối, quan hệ Việt Trung đang ngày càng tốt đẹp trong những năm gần đây với nỗ lực chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, đặc biệt là sự tương tác chặt chẽ giữa hai tổng bí thư, quan hệ hai nước đi đúng hướng và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày làm việc thứ 11 của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, ghi nhận của phóng viên Lưu Hường.
4: Tán thành với việc cần thiết phải sửa đổi luật, các đại biểu khẳng định việc sửa đổi luật lần này thể hiện sự trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc. Đây là luật trung tâm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm cả tổ chức và cá nhân. Vì vậy, những quy định trong luật cần phải làm rõ được trách nhiệm và quyền lợi của người tiêu dùng, người sản xuất và người phân phối, không đẩy trách nhiệm về phía người tiêu dùng trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình. Theo đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội, cần làm sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo vệ thông tin người tiêu dùng, việc tôn trọng quyền riêng tư, nhân phẩm.
3: Tức là mình phải bảo đảm được cái an toàn cái an, an thông tin này, đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhưng mà bên cạnh đó thì trách nhiệm của những đối tác, trách nhiệm của cả một xã hội chứ không phải cứ cái gì của mình làm cho nó trở thành nổ căng thẳng lên trở thành kỳ tâm điểm để bôi nhỏ người nọ người kia thì rất không đấy. cho nên tôi cho là cái, cái điều này là rất cần thiết nhưng cần làm sâu sắc hơn cần lưu ý cái điều đó và tôi đề nghị là hết sức lưu ý cái này nhưng bên cạnh đấy là phải có cái chế tài để đảm bảo cho tất cả những cái gì mà mang tính quấy rối mang tính bôi nhỏ, nói xấu người khác phiên bức người khác được nói chuyện là, là, là làm đến đau khổ, đến đau đớn thì đều phải có cái chế tài phù hợp để hạn chế tối đa về quy đuổi.
4: Quan tâm đến những điều khoản quy định về giao dịch đặc thù liên quan đến nền tảng số, liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, kinh doanh, bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, đại biểu Tạ Đình Thi Đoàn Hà Nội nhận định vai trò trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong bảo vệ người tiêu dùng vẫn còn mờ nhạt.
3: Người tiêu dùng có thể là cũng phải có cái trách nhiệm là tự bảo vệ, cái, cái thông tin của mình <cười> không như là hiện nay thì cái chuyện mà cung cấp những các cái thông tin và trước khi tiến hành những các cái giao dịch của chúng ta hiện nay nó cũng rất là phổ biến và chúng ta cũng rất là dễ dàng thì thực tế chúng tôi tiến hành công tác giám sát ở một số địa phương thì thấy rằng là cái vai trò của tổ chức xã hội mà cụ thể ở đây là hội bảo vệ người tiêu dùng kể cả Trung ương và các địa phương là rất yếu Và đây là cái tổ chức mà hiện nay chúng ta có thể thấy là duy nhất để đứng ra đại diện cho người tiêu dùng.
4: Các đại biểu nhận định, bên cạnh việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, thì công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý người vi phạm, các cuộc thanh tra chuyên đề về bảo vệ người tiêu dùng cũng cần được đẩy mạnh. Bởi theo đại biểu, hiện nay các cuộc thanh tra chuyên đề về bảo vệ người tiêu dùng gần như không có, mà thường lồng ghép với các chuyên đề khác nên hiệu quả chưa cao cùng với đó, theo đại biểu trương xuân cử đoàn hà nội, dự án luật đã chỉ ra các đối tượng dễ bị tổn thương nhưng cần quy định rõ hơn về quyền được tư vấn của người tiêu dùng.
0: ở đây cái bảo vệ người tiêu dùng, người tôi thấy rằng không có cái tư vấn. ví dụ sản phẩm này tốt, sản phẩm này giả, sản phẩm này là là hàng hiệu cái thứ. thế làm sao mà không có người tư vấn không ấy thì làm sao mà mà người tiêu dùng làm sao biết? Thế? hiện nay người cao tuổi là người bị tổn thương nhiều nhất về các sản phẩm về khám chữa bệnh. 95% phần trăm người cao tuổi là có hai bệnh nền, thì cho nên các sản phẩm về thuốc thang hiện nay nếu không được tư vấn thì nó thật đấy đồng chí là thành ra là vấn đề lừa đảo, thành ra là vấn đề là bệnh tật. Hiện nay là các sản xuất tư nhân là nhiều lắm, nhất là các sản phẩm kể cả tây y, vẫn đông y. Thêm giờ luật này phải đưa ra, hiện nay là đưa ra được các đối tượng dễ bị tổn thương, nhưng tổn thương ở những đâu này và bảo vệ người tiêu dùng đối với các đối tượng này như thế nào thì theo tôi là cần phải rõ thêm
4: quan tâm đến các hành vi bị cấm được quy định trong dự thảo luật, đại biểu Trần Kim Yến đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần phải quy định rõ hơn thì mới đảm
5: bảo tính khả thi trong cuộc sống. Ví dụ như cái hành vi hiện nay cái việc livestream bán hàng nó đem lại cái hiệu quả rất lớn. Tuy nhiên là cái người mua sản phẩm nhận được cái sản phẩm và sử dụng trên thực tế thì nó lại không phải như vậy. Tức là người ta không nếu mà nói dối thì không nói dối, tôi nói ví dụ như ngày hôm qua anh có nói cái cái, cái bàn ủi hơi nước chẳng hạn. Nó vẫn thẳng, nhưng mà nó vẫn thẳng với một cái loại vải rất mỏng thôi. Còn cái loại vải vừa vừa một chút thì không thể nào thẳng nổi. Thì tư vậy là cái sản phẩm đó nó không phải là không có tác dụng. Nó vẫn có tác dụng nhưng mà nó bị nói quá lên so với cái chức năng mà cái sản phẩm đó có thể đem lại cho người dùng. Hoặc là như, như những cái vấn đề mà, này chắc là tôi nghĩ nhiều người bắt gặp đó là cái cái việc giới thiệu mua bán nhà chẳng hạn, à. nhưng mà khi đem tới thì sau đó lại dẫn cái người mua là đến xem đất dự án vân vân, thì việc chứng minh cái việc cái cái hành vi mà bị cấm trong dự luật thì nó cũng chưa có rõ lắm để chúng ta có thể chứng minh
4: được. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật khác. Thưa quý vị, sáng nay, ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 17 khai mạc hội nghị lần thứ 9 thảo luận, cho ý kiến vào ba nội dung quan trọng báo cáo về tình hình nghiên cứu đề xuất xây dựng luật thủ đô sửa đổi, báo cáo về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố, dự thảo nghị quyết của ban thường vụ thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố chủ trì hội nghị cùng chủ trì hội nghị có các đồng chí thường trực thành ủy phát biểu khai mạc hội nghị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng khẳng định Để chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này, thời gian qua, Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị nghiêm túc các báo cáo, tờ trình và các văn bản có liên quan. Đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy để trình ra hội nghị. Bí thư Thành ủy gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu thảo luận. Về luật thủ đô sửa đổi, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, luật thủ đô sửa đổi sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về công tác tiêu thoát nước, giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, tình trạng úng ngập cục bộ ở Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây luôn trở thành vấn đề nóng, mỗi khi có mưa lớn, Hà Nội cứ mưa là ngập gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại về vật chất nhất định và ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đây là vấn đề rất hệ trọng và bức thiết đối với thủ đô. Vì vậy, các đại biểu cần thảo luận đề xuất những giải pháp căn cơ để tổ chức thực hiện. Liên quan đến dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng để đạt được mục tiêu đề ra đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự thay đổi trong tư duy nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, địa phương và cán bộ công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và đầu tư xứng tầm của thành phố cho lĩnh vực này. Trong phiên làm việc buổi sáng, hội nghị đã chia tổ thảo luận tập trung cho ý kiến các giải pháp về ba nội dung quan trọng của hội nghị này. Chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 10, sau thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Mỹ nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, tiếp cận và mở rộng các đối tác quốc tế. Ngày hai mươi tám tháng 10 tại thành phố San Francisco, bang California, đoàn công tác đã có buổi tiếp xúc làm việc với ông Mark trailer giám đốc Đối ngoại Văn phòng Thị trường thành phố, trước khi tọa đàm với các cơ quan doanh nghiệp về thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển du lịch giữa Hà Nội và San Francisco trong khi đó buổi tọa đàm diễn ra cùng ngày có sự tham dự của đại diện tổng lãnh sự quán việt nam cùng đại diện các cơ quan thường trú của bộ công thương kế hoạch đầu tư và khoa học công nghệ tại san francisco đại diện hiệp hội thương mại việt nam mỹ tại mỹ các tập đoàn nhà đầu tư doanh nghiệp lớn tại mỹ thuộc các lĩnh vực môi trường và xử lý rác thải tài chính ngân hàng công nghệ số và thông tin điện tử xây dựng và bất động sản chuỗi cung ứng các nhà hàng lớn tại mỹ cùng đại diện doanh nghiệp kiều bào việt nam tại mỹ Đoàn cũng tới thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã thông báo trao đổi với Tổng lãnh sự quán Việt Nam một số thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội cũng như là những định hướng phát triển hợp tác, thu hút đầu tư với các đối tác Mỹ và bang California. Trong các ngày 29-31 đến 31 tháng 10 tại thủ đô Washington, đoàn công tác đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cũng như là Văn phòng Thị trưởng Washington. Buổi tiếp xúc trao đổi giữa đoàn công tác với văn phòng thị trường thành phố Washington có sự tham dự của một số quan chức đại diện văn phòng thị trường như thứ trưởng phụ trách đối ngoại Ama Kadelaria, giám đốc phụ trách thương mại quốc tế Andres Hayes, giám đốc phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương và hải đảo Ben Deguman và trưởng bộ phận lễ tân và đối ngoại Christine M1K. Tại các buổi làm việc trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã giới thiệu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của chính quyền thành phố Hà Nội cũng như là những tiềm năng lợi thế của một trong hai đầu tàu kinh tế lớn của Việt Nam, đồng thời giải đáp các thắc mắc nguyện vọng của các tập đoàn doanh nghiệp lớn mong muốn đầu tư, xây dựng hệ thống giao thương tại Hà Nội trong các lĩnh vực thế mạnh của nền kinh tế hai bên. Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, trong bối cảnh thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Hà Nội sang Mỹ ước đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,9% so với năm 2020. Kinh ngạch nhập khẩu của Hà Nội năm 2021 từ thị trường Mỹ ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với năm 2020. Phó Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết, thủ đô Hà Nội được đánh giá cao về tính ổn định chính trị, xã hội, tiềm năng kinh tế, nhiều lợi thế về nền văn hóa giàu bản sắc và du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường xăng dầu cả nước thời gian qua có nhiều biến động, tuy nhiên do chủ động nguồn cung cũng như tăng cường kiểm tra giám sát, thị trường xăng dầu ở Hà Nội cơ bản vẫn ổn định cơ quan chức năng khẳng định không có tình trạng thiếu xăng dầu trên địa bàn thành phố, nguồn cung được bảo đảo. Khảo sát nhanh, tình hình cung ứng kinh doanh mua bán xăng dầu trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh chiết khấu vẫn thấp và việc nhập hàng từ đầu mối còn khó khăn và số lượng không được theo nhu cầu, nhưng đều nỗ lực cung ứng xăng dầu phục vụ tiêu dùng. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn cung, khả năng dự trữ của doanh nghiệp hiện tượng hết xăng còn dầu cục bộ ở một vài điểm bán lẻ chủ yếu do nhu cầu cao, vị trí nội đô phương tiện vận chuyển không đáp ứng được trong ngày.
2: Thưa quý vị, chiều qua giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, mỗi lít xăng bán lẻ trong nước tăng thêm từ 380 đến 410 nghìn đồng, các mặt hàng dầu cũng tăng từ 120 đến 290 đồng một lít, 1 kg. Đây là lần thứ ba liên tiếp các mặt hàng này tăng giá từ giữa tháng 10 đến nay với nhu cầu toàn thành phố khoảng 146.500 m khối xăng dầu một tháng. Sở Công Thương cho biết tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có kế hoạch về nguồn cung xăng dầu, không tích chữ hàng, bán đúng giá niêm yết, mở cửa hàng theo đúng thời gian quy định, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố, đảm bảo sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.
0: Trong báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại 10 tháng đầu năm mới công bố liên quan đến công tác quản lý xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết trong những ngày gần đây có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu xin đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh tập trung tại một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam như thành phố hồ chí minh An Giang, Bình Phước, Đắk Lắc. Hiện tượng này không phải phổ biến, chỉ một số cửa hàng đóng tại một số địa bàn trong tổng số 17.000 cửa hàng đang hoạt động.
2: Thưa quý vị và các bạn, thảm họa đặc biệt xảy ra tại khu Itaewon, Seoul, Hàn Quốc làm ít nhất là 154 người tử nạn cùng với hơn 130 người bị thương do che lấn trong lễ hội Halloween đã gây sốc cho nhiều người. Ở một góc độ khác, sự cố đáng buồn này gián tiếp gợi nhắc lại những mối lo ngại liên quan đến cách thức tổ chức mà lễ hội này đang thấy vận hành ở một số nơi tại Việt Nam. Tại Việt Nam, lễ hội này đã được du nhập vào tinh thần mở cửa, hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa. Thế nhưng, việc ứng xử văn hóa với một lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây này như thế nào thì hiện nay vẫn còn thiếu những định chế cần thiết. Và nhất là trong môi trường giáo dục và phương thức giáo dục con trẻ có những dấu hiệu truyệt trọc lệch hướng, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Trong ngày lễ Halloween cuối tuần vừa qua, không khó để bắt gặp các bạn trẻ dạo chơi Halloween trên các tuyến phố trong diện mạo khác lạ và đôi khi có thể khiến người xung quanh sợ hãi. Tuy nhiên, có một số trường hợp những trò đùa bị đẩy đi quá xa với những sáng tạo, điển hình như việc một nhóm bạn chơi trò giả chết nằm đắp chiếu thắp nhang ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh thì quả là những hình ảnh phản cảm và gây sốc. Ngay sau khi những hình ảnh đó được lan truyền trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, đa phần đều cho rằng đây là màn hóa trang chưa phù hợp và ngay cả đối với những người bạn trẻ, những người rất cởi mở và dễ dàng tiếp thu những nét văn hóa mới thì cũng cho rằng hóa trang như vậy là phản cảm. Em Nguyễn Trần Hải Đăng, tỉnh Hà Tĩnh và em La Thị Quỳnh Trang, tỉnh Nghệ An Em Trần Thị Nguyệt, tỉnh Vĩnh Phúc, nhận xét.
3: Halloween là một lễ hội thì mình hóa sang thì mình cần phải biết mức độ và mình phải để ý những người xung quanh. Em không đồng tình với cái việc mà
6: người ta hóa trang như thế. Nó như kiểu là một hành động chế giễu người chế rạch nên hóa trang kiểu lối bịch như vậy. Nếu có du nhập thì cũng nên phù hợp với văn hóa
1: của Việt Nam. Hóa trang là giả chết ý ạ. À. Em, em nghĩ là không nên như vậy. Nó thật sự rất là đáng sợ em
0: so với việc hóa trang thông thường, hình ảnh này xuất hiện giữa tuyến phố trung tâm của thành phố vừa không đẹp mắt, vừa khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi thực sự. thậm chí có người còn cho rằng trò đùa này rất dễ gây hiểu nhầm. tại đây là vừa có án mạng xảy ra. Theo ông Lê Quý Đức, nguyên phó viện trưởng Viện Văn hóa, đây cũng không phải là lần đầu tiên lễ hội Halloween xuất hiện những màn hóa trang sáng tạo quá chớn như vậy. trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc tiếp thu văn hóa, sản phẩm văn hóa của các nước khác vào đời sống văn hóa xã hội của chúng ta là một điều tất yếu. tuy nhiên cần phải có chọn lọc phải có quản lý, có hướng dẫn. Còn nếu không để cho uh, mọi người tùy tiện ai tiếp thu gì thì tiếp thu uh, thì nó có thể dẫn đến những cái uh, lệch lạc, uh, nó gọi là nó cũng không phù hợp với cái văn hóa Việt Nam, không phù hợp với cái truyền thống văn hóa dân tộc. Rồi nhiều khi uh, cái sự uh, tiếp thu ấy nó mang tính lai căng và nó làm đi uh, nó thiếu tôn trọng cái bản sắc văn hóa của chính mình. Và để cho người ngoài nhìn vào có khi cũng không thiên cảm lắm đối với cái việc tiếp thu của chúng ta. Như vậy, gọi là trò đua mà lại chẳng vui chút nào. Đây hẳn là việc cần rút kinh nghiệm với những bạn trẻ về danh giới cần có khi muốn thể hiện cá tính và sự độc đáo của bản thân.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chính trường Mỹ đang nóng lên khi còn đúng một tuần nữa nước Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bởi vậy hiện nay đang là chặng đua nước rút giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa với những hoạt động cuối cùng để thuyết phục cử tri. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng cháu gái đã đi bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Delaware vào cuối tuần trước như muốn gửi một thông điệp, hãy đi bỏ phiếu. Trong khi đó, các cựu tổng thống Mỹ cũng tham gia các sự kiện của đảng mình để thu hút thêm cử tri còn dao động trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Lạm phát đang là một trong những vấn đề kinh tế được quan tâm nhất của cử tri.
0: Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày về chính sách tiếp theo của thể chế ngân hàng này trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Có nhiều ý kiến cho rằng tại cuộc họp lần này, Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, tháo gỡ phần nào khó khăn chi phí tiêu dùng tăng cao mà các hộ gia đình Mỹ đang phải đối mặt. Trong khi nhiều nhà phân tích kỳ vọng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ một lần nữa thực hiện tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. Nhiều người hướng sự chú ý vào khả năng phép có thể chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ trong những tháng tới.
2: Cảnh sát Mỹ cho biết trong tối Halloween đã xảy ra hai vụ xả súng tại các thành phố Kansas City và Chicago, khiến ít nhất là một người thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương. Tại thành phố Kansas City, cảnh sát trưởng khan Hoa cho biết, vụ xả súng xảy ra khi một số người lạ mặt bị yêu cầu rời khỏi bữa tiệc được tổ chức tại nhà riêng với sự tham dự của khoảng từ 70 đến 100 thiếu niên vào tối ngày 31 tháng 10. Hậu quả là khoảng từ 5 đến 7 người đã bị trúng đạn và một người đã thiệt mạng.
0: Tại thành phố Chicago, cảnh sát thông báo 14 người, trong đó có hai trẻ em và một thiếu niên đã bị thương khi hai đối tượng đi xe nổ súng vào nhóm người đang đứng tại một ngã tư. Hiện chưa có báo cáo về người thiệt mạng trong vụ xả súng này. Cảnh sát chưa xác định được các hung thủ hay động cơ của vụ tấn công.
2: Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định dịch bệnh đều mùa khí vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan này, tính đến ngày 31 tháng 10 đã có tổng cộng là 77.264 ca được xác nhận mắc bệnh thông qua kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, trong đó có 36 trường hợp đã tử vong.
0: Chính phủ Colombia quyết định ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc sau khi mưa lớn trong thời gian gần đây đã gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn hộ gia đình ở quốc gia Nam Mỹ này. Cùng với việc ban bố tình trạng thảm họa, quân đội Colombia sẽ được điều động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống thông tin liên lạc cũng như tu sửa các hệ thống cầu đường bị hư hại do mưa lũ. Theo số liệu chính thức, ít nhất 266 người chết và hơn 196.100 gia đình chịu tác động nặng nề từ mưa lũ do hiện tượng thời tiết La Nina trong giai đoạn từ tháng 8-2021 đến nay tại Colombia.
1: Bản tin thể thao, bản tin thể thao
6: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT, FPT Play ký kết hợp tác chiến lược hướng tới mục tiêu nâng tầm nền bóng đá Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, VPF sẽ cùng FPT Play thúc đẩy phát triển hình ảnh và khai thác thương mại ba giải đấu hàng đầu mà VPF đang quản lý, tổ chức và điều hành, bao gồm Giải vô địch quốc gia V-League 1, Giải hạng nhất quốc gia V-League 2 và Cúp quốc, quốc gia trong năm mùa giải liên tục từ năm 2023 đến năm 2027 trên đa nền tảng. Bên cạnh đó, VPF cùng FPT Play sẽ thực hiện nhiều chương trình bám sát quá trình tập luyện của các câu lạc bộ và đồng hành theo giải đấu tại các địa phương. Bước vào lượt trận cuối bảng đê UEFA League, Tottenham gặp khó trong chuyến làm khách trước Marseille. Đại diện nước Anh bị dẫn trước từ sớm và song Humin phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương. Tuy nhiên sang hiệp 2, Tottenham đã ngược dòng ngoạn mục nhờ hai pha lập công của Lennitz và Hoppers để giành chiến thắng 2-1, qua đó có được ngôi đầu bảng đê. Trận đấu còn lại của bảng đấu này giữa Sporting Lisbon và Frankfurt cũng chứng kiến kịch bản tương tự khi đội khách Frankfurt ngược dòng vượt qua đối thủ 2-1 để cùng Tottenham đi tiếp. Ở các trận đấu khác, Bayern Munich đã đánh bại Inter Milan 2-0 trước khi kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Barcelona giành thắng lợi 4-2 trước Victoria France. Napoli phải nhận trận thua đầu tiên mùa này khi thất bại 2-4 trước Liverpool, còn Jener để thua 1-3 trước Ajax Amsterdam. Tại bảng B, Bokto giành chiến thắng 2-1 trước Atlético Madrid trên sân nhà Dragao, qua đó kết thúc hành trình vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Mehdi Taremi và Stephens Etakio, trong khi bàn gỡ của Atlético Madrid đến từ pha phản lưới nhà của Ivan Makano. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ben Leverkusen và Brugge hòa nhau với tỷ số không đều, Kết quả này đã giúp cho Leverkusen vươn lên xếp thứ ba tại bảng B khi bằng điểm với Atlético-Madrid nhưng hơn về thành tích đối đầu và họ sẽ xuống chơi tại Europa League. Còn Porto cùng Brugger là hai đội bóng giành quyền đi tiếp ở bảng đấu này. Dự báo thời tiết,
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa lạnh. Do tác động của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong khoảng từ 1 đến 2 ngày tới sẽ duy trì tình trạng quang mây về đêm và sáng. Cùng với đó do sự mất nhiệt của không khí lạnh, sự bức xạ của mặt đất, nhiệt độ đêm và sáng ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 ở Bắc Bộ sẽ giảm sâu. Nhiệt độ vùng núi có khả năng xuống từ 15 đến 16 độ C, vùng đồng bằng xuống từ 17 đến 18 độ C, trời chuyển rét về đêm và sáng. Trong ngày trời nắng sớm, nhiệt độ sẽ tăng cao lên 28 đến 31 độ C và kèm theo đó là tình trạng hanh khô khi độ ẩm giảm thấp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Du Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.